0: Wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann fällt der Begriff künstliche Intelligenz ganz, ganz schnell. Oder aber man spricht von KI oder noch hübscher AI, für die englische Variante Artificial Intelligence. Und klar, wenn man sich so umschaut im Internet oder wenn wir unsere ganzen Geräte anschauen, die wir jeden Tag mit uns rumschleppen, Handys, Tablets oder Smartwatches, dann ahnt man zumindest klar, ohne KI kann das überhaupt nicht funktionieren. Wo man künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen weniger vermutet, das sind Fabrikhallen. Doch genau dort, dort halten künstliche Intelligenzen zunehmend mehr Einzug. Und so wird aus der Industrienation Deutschland vielleicht doch noch ganz, ganz schnell und gezwungenermaßen eine Digitalnation, weil ohne künstliche Intelligenz keine Industrie. Wie das alles funktioniert, welche Bedeutung KI in der Industrie hat und äh, welche Perspektiven wir dadurch gewinnen werden, das besprechen wir heute mit Daniel Szabo. Daniel Szabo ist CEO von Körper Digital und was er dort macht und nicht nur das, das erzählt er uns gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ganz ohne künstliche Intelligenz und ganz einfach bekommt ihr uns auf einen handelsüblichen und guten Podcast-Plattform von Spotify, über iTunes, über Deezer und, ach, ihr wisst schon, wie sie alle heißen, der Kanal eurer Wahl ist ganz sicher mit dabei. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche intelligente 20 Minuten mit Daniel Sabo. Herr Sabro, Sie beschäftigen sich bei KörperDigital mit künstlicher Intelligenz. Das tun jetzt inzwischen relativ viele, aber Sie machen es in einem besonderen Bereich, nämlich künstliche Intelligenz in der Industrie, in der Fabrikation. Wenn ich das a richtig verstanden habe und wenn es legitim ist, das so ähm, komprimiert auszudrücken, beantworten Sie mir bitte die Frage a, ist es legitim, das so komprimiert auszudrücken, b, was bedeutet denn das künstliche Intelligenz in der Industrie, Industrie 4.0?
1: Ja, sehr gerne. Also ja, man kann es so äh, reduziert ausdrücken, ist glaube ich komplett äh, korrekt. Und äh, vielleicht gleich zu der zweiten Frage springen, was bedeutet das eigentlich? Also was wir machen als Körper Digital, wir entwickeln Produkte, Lösungen, die Daten verwenden in Produktionsabläufen, typischerweise Maschinendaten, wie Maschinen gesteuert werden, welche Parameter an der Maschine eingestellt werden, diese analysieren, dadurch eine Empfehlung entwickeln und diese Empfehlung in eine Handlungsanweisung übersetzen und dann sicherstellen, dass diese Handlungsanweisung umgesetzt wird und dadurch einen Mehrwert für das produzierende Unternehmen geschaffen wird, was sich typischerweise äußert, Entweder in einer höheren Produktionsmenge äh, in der gleichen Zeit auf der Maschine oder weniger Ressourcenverbrauch oder äh, eine höhere Qualität. Das sind eigentlich so die, die Kernhebel die diese Lösung dann bei unseren Kunden, das sind Unternehmen, die Produkte mit Maschinen produzieren typischerweise, äh,
0: erzeugen. Also es geht nicht darum, weil ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ah, schon wieder einer der Arbeitsplätze wegrationalisieren will. Es geht also, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht darum, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, sondern die Maschinen, die der Mensch nutzt, besser zu machen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist eine Variante, wie man sagen kann. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders ausdrücken. Es geht eigentlich darum, den, den Menschen, die in der Produktion arbeiten, äh, zu ermöglichen, äh, über diese Softwarelösung die künstliche Intelligenz verwenden, äh, besser handeln zu können, bessere Entscheidungen zu treffen und sagen wir mal in ein einfacheres, äh, wertorientierteres äh, Arbeitsleben in der Hinsicht haben und nicht darum, den Menschen aus der Fabrik rauszunehmen, sondern den Menschen wie so ein Cyborg quasi zu ermöglichen, äh, besser agieren zu können.
0: Jetzt gibt es ja eine Grundsatzfrage, die wahrscheinlich immer auftaucht, wenn man sich über künstliche Intelligenz unterhält, nämlich die danach, warum ist künstliche Intelligenz eigentlich intelligenter oder besser als der Mensch? Also was kann eine künstliche Intelligenz, die sie in der Fabrikation einsetzen, besser als, als Menschen? Kann er schneller und besser Daten verwerten? Das sowieso wahrscheinlich, oder?
1: Es, es gibt da, glaube ich, zwei, äh, zwei Perspektiven dazu. Ich glaube, äh, generell kann man sagen, ähm, der Mensch hat Fähigkeiten, vor allem sehr komplexe Themen und sehr breites Feld an Themen zu verstehen äh, und zu interpretieren. Das ist ja eigentlich so der, äh, der, der Kernvorteil, äh, wie Menschen agieren und wo sich, sagen wir mal, auch künstliche Intelligenz oder computergestützte Modelle noch ein bisschen, äh, ein bisschen schwer tun. Mensch kann äh, äh, Entscheidungen treffen, die Computer bis heute nicht treffen können, ohne dass es groß beigebracht werden muss. Aber künstliche Intelligenz heute ist vor allem in der Lage, in, in Situationen, wo es um sehr, sehr, sehr viele Daten geht, wo es quasi um sehr große Datenpakete geht und sehr, sehr viele Wirkkräfte miteinander, diese Daten vollumfänglich zu bewerten und darauf Entscheidungen abzuleiten. Und da tut sich der Mensch schwer, wenn man sich das vorstellt, wir haben teilweise Lösungen, wo 400 Maschinenparameter kontinuierlich beobachtet werden und äh, identifiziert wird, bei welcher bei welcher Parameterabweichung ändert sich welches Ergebnis? Das sind einfach zu viele Parameter, das kann ein Mensch typischerweise nicht. Und da hilft vor allem äh, künstliche Intelligenz, im Muster zu erkennen und äh, äh, Empfehlungen zu geben, was man verändern muss.
0: Jetzt befinden wir uns ja gerade in einer Zeit, in der gerne und viel und laut darüber geklagt wird, dass wir in Deutschland angeblich den Anschluss an die Digitalisierung komplett verloren hätten. Ich habe die Tage erst wieder gelesen, dass wir auch im 15. oder beinahe 15. Monat der Pandemie es immer noch nicht geschafft haben, dass alle deutschen Gesundheitsämter mit derselben Software laufen. Jetzt kommen Sie und erzählen von künstlicher Intelligenz, mit der man die Maschinen ein bisschen pushen könnte. Das kommt mir, wenn ich jetzt als Laie daran gehe, erstmal so vor, dass ich denke, von was spricht der Mann? In Gesundheitsämtern reden wir immer noch oder arbeiten wir immer noch mit Fax und Sie kommen jetzt mit Industrie 4.0. Worauf ich raus will, ist, ist das, was Sie jetzt beschreiben, schon realistischer Alltag in der Industrie? Oder sind das Modelle, von denen man sagt, ja, da gibt es den einen oder anderen Vorreiter, der das macht, aber von einer wirklichen Massenverwendung sind wir immer noch relativ weit weg?
1: Ja, es also ist eigentlich schon wirklich Alltag und es gibt ganz, ganz viele Produkte in dem Leben von jedem Konsumenten, die gewisse Module oder gewisse Varianten von künstlicher Intelligenz verwenden. Also jeder, der irgendwie bei den großen, bekannten Anbietern Online-Shopping betreibt, Dort laufen komplexe Analysen, um Empfehlungen zu geben, welches Produkt äh, sein soll, um zu beschreiben, wie das Produkt, was das eigentlich ist, um das optimal äh, auffindbar zu machen, wenn Leute nach Sachen suchen. Also künstliche Intelligenz ist schon weit verbreitet in ganz vielen Bereichen, auch vor allem im, im Konsum Konsumentenbereich E-Commerce. Aber auch in der produzierenden Industrie gibt es schon zahlreiche Anwendungen, die künstliche Intelligenz verwenden. Und äh, wir stehen aber da, glaube ich, trotz, trotz alledem noch ganz am Anfang. Also es ist jetzt noch nicht so, dass schon alle Wertpotenziale gehoben wurden, sondern es ist, also ich sage auch immer gerne, das Feld ist noch nicht verteilt, äh, gerade in diesem Feld äh, datengestützte Modelle, künstliche Intelligenz, äh, in Produktionsprozessen, Optimierung von Produktionsprozessen, ist noch relativ früh. Aber dort gibt es auch schon erste Beispiele. Also wir haben auch Firma Factory Pal gegründet, die es zum Beispiel schafft, mit äh, künstlicher Intelligenz die Produktion von Toilettenpapierproduktionsanlagen um 30 Prozent zu steigern. Und das sind halt äh, Themen, das hat man jahrzehntelang versucht. Das war früher nicht möglich, beziehungsweise hat keiner erreicht. Und das da gibt es mehr und mehr Beispiele aus verschiedenen Industrien.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, da stehen wir beim Einsatz noch ganz am Anfang. Wie würden Sie denn ganz generell gefragt, die... Ähm, wie soll ich sagen, die Kapazitäten, die, den, den Reifegrad von künstlichen Intelligenzen einschätzen, stehen wir da auch gerade erst am Anfang oder sind wir schon so hoch entwickelt, dass wir sagen, okay, da kann man nur noch ähm, irgendwo in Feinheiten was besser machen. Also ich frage deswegen, weil ich ähm, regelmäßig natürlich auch mit künstlicher Intelligenz in meinem Alltag konfrontiert werde und es gibt oft Momente, wo ich mir denke, wow, das ist mal echt cool, was da passiert ist und dann sitze ich wieder daneben und denke mir, mein Gott, wie doof ist das denn? Du kriegst ja die einfachsten Sachen nicht hin. Ähm, und dann schwanke ich immer in meiner Bewertung so hin und her. So, jetzt habe ich einen ausgewiesenen Fachmann für künstliche Intelligenz da und würde diese Frage wirklich sehr, sehr gerne weitergehen. Künstliche Intelligenz ganz am Anfang und noch total doof oder dann doch schon auf dem Weg ins Abitur und kann demnächst äh, in die Freiheit entlassen werden?
1: Es geht, glaube ich, weniger darum. Ich glaube, es gibt genug Technologien und Methoden, also, das ist das Abitur schon bestimmt bestanden. Und, ähm, aber das ist eigentlich weniger eine Technologiefrage, was Sie beschreiben, sondern es ist eigentlich eine Frage, wie diese Technologie in die Anwendung bekommt. Es geht eigentlich immer um diesen Dreiklang. Also einerseits muss ich natürlich Daten haben und Modelle haben, mit denen ich starten kann. Das ist, sagen wir mal so, die, der erste Dreiklang. Dann geht es darauf, die Daten zu analysieren und Handlungsempfehlungen oder Insights abzuleiten, um zu identifizieren, okay, was, was, was habe ich denn erkannt? Und da hören dann auch schon die meisten Firmen auf und deswegen sieht man auch wenig, sagen wir Wertschöpfung über diese, äh, diese Technologien, nennen wir es jetzt mal AI. Ähm, und die, der dritte Schritt, und da, da sind wir, glaube ich, noch in der, in der Grundschule, ja, äh, geht es eigentlich darum, wie stelle ich sicher, dass da... Basiert, die auf den Daten basierende Handlungsanweisungen auch in die Umsetzung kommen. Weil wenn ich nichts verändere an meinem Verhalten, wenn ich nichts verändere, wie Maschinen gesteuert werden, wenn ich alles gleich mache wie davor, nur ganz viele Daten gesammelt habe, dann verändert sich nichts und dann kann auch nichts, wenn sich nichts verändert, bleibt alles, wie es ist und dann kann ich auch keinen Wert schaffen. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in der Phase, wo die Technologie relativ breit äh, zur Verfügung steht ähm, und man sich eigentlich damit beschäftigen muss, relevante Probleme zu identifizieren und Produkte zu schaffen, die auch eine Handlungsanweisung in die Umsetzung bringen sozusagen.
0: Wenn man sich ein bisschen in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen, der Radiosender, Fernsehsender umschaut und umhört, dann kriegt man da ja oft so ein bisschen mit, naja gut, wir sind jetzt kein innovatives startup land Wir sind noch keine Digitalnation, aber wir sind immer noch ein, eine Industrienation, eine Exportnation und Made in Germany ist immer noch irgendwie ein Gütesiegel, ähm, auf dem wir möglicherweise eine Gesellschaft, eine funktionierende Gesellschaft äh, für die nächsten Jahrzehnte aufbauen können. Wenn ich mir vorstelle, dass wir möglicherweise dann in diese Industrienation auch noch ähm, wirklich gut funktionierende künstliche Intelligenzen einbauen, dann würde ich jetzt nicht so weit gehen, wie damals Franz Beckenbauer nach dem, nach dem WM-Titel also gesagt hat, wir werden auf Jahrzehnte unschlagbar sein, aber könnte das in der, wie soll ich sagen, in der, in der Weiterentwicklung Deutschlands als Industrienation einen entscheidenden Schub geben, wenn wir unsere Industrie... Durch digitalisieren?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also, ich würde sagen, dass wir perfekt positioniert sind, eigentlich, um das der Marktführer für die Welt, die produzierende Welt der Zukunft sein zu können. Und zwar, was ich damit meine, ist, wir sind also die europäische und vor allem die deutsche Volkswirtschaft. Hat eigentlich stark davon profitiert. Einerseits die Automobilindustrie, ganz große Industrie klar, aber auch ganz stark über den Mittelstand, der hauptsächlich anderen Firmen ermöglicht, Produkte zu erzeugen, zu produzieren. Klassischer Maschinenbau, chemische Industrie, Zuliefererindustrie äh, haben sehr sehr viel davon gehabt. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, dieses diesen Erfolg in die digitale Welt zu übersetzen. Und sich wirklich damit zu beschäftigen, wie kann ich mit digitalen Methoden, digitalen Tools, digitalen Produkten erreichen, dass die Produktion global effizienter, nachhaltiger äh, äh, und zielgerichteter produzieren kann. Und äh, dass wir in, äh, in Deutschland und Europa auch führende Softwarehäuser entwickeln können, gerade im Umfeld. Äh, wenn man an SAP denkt, ja? es gibt kaum ein Unternehmen weltweit, das nicht äh, seine Industrieprozesse, die also die äh, wirtschaftlichen Industrieprozesse mit einem ERP-System äh, von SAP steuert, ab einer gewissen Größe, äh, gibt es halt so ein ähnliches Potenzial äh, und sehr breit gefächert für Softwarelösungen, die sich damit beschäftigen, wie Produkte effizienter äh, produziert werden können. Und da ist ein Riesenpotenzial und ich glaube, äh, und der festen Überzeugung, dass uns alle Puzzlesteine quasi zur Verfügung liegen. Wir haben eines der größten digitalen Ökosysteme der Welt, äh, äh, Berlin, aber auch München äh, sehr groß. Wir haben äh, führende äh, äh, naturwissenschaftliche Universitäten und wir haben das Ganze Know-how, wie man Anlagen baut und wie man Produktion ermöglicht. Und wenn man das zusammenbringt, äh, sind wir eigentlich optimal positioniert, äh, hier eine eine führende Rolle einzunehmen, die auch einen nachhaltigen und spürbaren, positiven Effekt auf die Welt haben wird. Deswegen sehe ich da sehr viel Potenziale.
0: Das ist ja in Zeiten wie diesen auch mal was Schönes. Normalerweise hört man ja immer nur, dass dieses Land dem Untergang geweiht ist und ähm, wir alle mit einem Fax auf dem Grabstein irgendwann beerdigt werden. <lacht> ähm, Herr Sabo, jetzt haben wir sehr viel über übergeordnete Dinge und über ein paar Metaebenen geredet. Ähm, reden wir über Ihren Alltag. Sie sind CEO bei Körber Digital. Ähm, was ist Körper digital, was ist Körper normal und was ist vor allem Ihre Position in dem Konstrukt?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht fangen wir mal mit Körper an. Das ist das drüberliegende Konstrukt. Körber, die Körper AG ist ein großer Maschinenbauunternehmen mit sehr großem Fokus auf digitale Produkte. Wir sind in verschiedenen Industrien tätig, sowohl mit Anlagen, Maschinenbau als auch mit spezialisierten Softwarelösungen. Und Körper Digital ist einer von fünf Geschäftsbereichen und äh, als CEO Körper Digital leite ich den Geschäftsbereich äh, Körper Digital, der sich damit beschäftigt, wie können wir eigenständige Softwarefirmen bauen, die mittels künstlicher Intelligenz äh, äh, produzierenden Unternehmen ermöglichen, äh, effizienter äh, zu produzieren. Und wir haben da äh, drei Standorte, Berlin, Karlsruhe und Porto in Portugal. Knapp 160 Mitarbeiter, Status äh, heute. Äh, zwei eigenständige ähm, Unternehmen. Äh, eins ist quasi in der Ausgründung. Das andere ist, das hatte ich schon erwähnt, FactoryPel. Ähm, und äh, wir beschäftigen uns eben wirklich damit, wie können wir Lösungen bauen, die industrieagnostisch sind, in einer gewissen Art und Weise. Wir fangen in der Industrie an, wollen aber Lösungen haben, die man auch in eine andere Industrie äh, bringen kann, äh, wenn sie gut funktionieren, die maschinenagnostisch sind. Mit maschinenagnostisch meine ich, dass wir Lösungen bauen, die nicht nur für Anlagen von der Körper äh, AG funktionieren, sondern eben Anlagen, die mit allen, Masch oder Software bauen, die mit allen Anlagen in der Industrie funktionieren, also auch mit Wettbewerbsanlagen ähm, und äh, Lösungen, die immer datengestützte Modelle, AI nützen, um äh, Usern, in dem Fall meistens Leute, die äh, die Maschinen betreiben, zu ermöglichen, äh, effizientere Produktionsprozesse äh, zu ermöglichen im Unternehmen. Und das äh, ist vielleicht mal so der Überblick.
0: Und dann können wir völlig unmöglich über das Arbeitskonstrukt reden, ohne dass wir noch auf ein Buch zu sprechen kommen, das Sie geschrieben haben. Ich muss sofort zu meiner Schande dazu gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Allerdings ähm, erklärt sich das, wenn wir über das Buch gleich reden, ähm, fast von selber, warum ich es nicht gelesen habe. Aber ich habe den Untertitel gelesen und habe laut gelacht. Der Untertitel ist sinngemäß, wie man in einem großen Unternehmen Karriere macht ohne den Verstand zu verlieren. So, darüber habe ich herzlich gelacht. Ich habe es deswegen bisher noch nicht gelesen, weil ich mich dafür entschieden habe, nicht in großen Unternehmen zu arbeiten, weil ich nach meiner Zeit in großen Unternehmen befürchtete, den Verstand zu verlieren. Deswegen dachte ich mir, das muss ich Sie jetzt unbedingt fragen. <lacht> Wie arbeitet man in einem großen Konzern, ohne den Verstand zu lesen? Machen wir so eine kleine Zusammenfassung Ihrer Buchtheorie.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, in, in der Tat, das Buch heißt Corporate Rockstars, äh, wie du Karriere machst, ohne den Verstand zu verlieren ähm, und beschäftigt sich eigentlich damit, ähm, ganz konkrete, pragmatische Karriere-Tipps und Tricks zu geben, wie man in großen Unternehmen äh, viel erreichen kann, viel Einfluss haben kann, viel verändern kann und dabei noch Freude zu haben und gleichzeitig Karriere zu machen. Also das ist eigentlich so das Ziel, des Buch hat eigentlich so zwei Zielgruppen. Einerseits äh, Leute, die sagen wir mal ein bisschen äh, eher noch am Anfang ihrer Karriere stehen und sich überlegen, was möchte ich denn machen, wo möchte ich denn arbeiten, Große Unternehmen, große Konzerne haben ja auch oft so ein bisschen, ist gerade nicht so, äh, sagen wir mal, in der jüngeren Generation, äh, da gibt es sehr viele Vorteile oder Vorbehalte dagegen und soll einerseits so Mut machen, äh, dass es äh, auch sehr viel Positives hat und dass man dort äh, äh, viel erreichen kann, viel beeinflussen kann und eben auch schon schnell Karriere machen kann, auch wenn das oft äh, äh, nicht so gesehen wird in der breiten Masse. Und um den Leuten da Mut zu machen, da gibt es, glaube ich, ein paar Tipps und Tricks, ich habe das strukturiert im Buch anhand verschiedener Themenkomplexe mit jeweils fünf Tipps pro Themenkomplex, die wirklich sehr, sehr hands-on sind, pragmatisch, anhand von echten Geschichten, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und andererseits auch, sagen wir mal, die Zielgruppe, die Leute, die vielleicht sagen, jetzt bin ich schon so lange hier und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen möchte. Und ich sehe aber vielleicht andere Leute an mir vorbeiziehen, die vielleicht noch gar nicht so lange im Berufsleben stehen. Da auch vielleicht mal äh, die Perspektive zu eröffnen, wie denkt denn die neuere Generation, ähm, sehr stark unternehmerisch fokussiertes ist. Unternehmertum ist ja quasi, sagen wir mal, das neue Investmentbanking, äh, Startup-Gründer zu sein etc. pp., um das ein bisschen zu verstehen, um in einer gewissen Art und Weise dort auch eine Übersetzungsarbeit zu leisten und von dem her würde ich auch sagen, viele der Tipps sind eigentlich auch unternehmerisch anwendbar. Ja, Es ist jetzt eigentlich ein sehr unternehmerischer Ansatz, den ich bis jetzt immer verfolgt habe und auch im Buch widerspiegle. Es ist also nicht nur relevant für Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, sondern ich glaube für alle, die davon getrieben sind, etwas zu verändern und Einfluss zu haben und nach Methoden und Ratschlägen suchen, wie kann ich mit meinem Handeln mehr erreichen, mehr Einfluss haben und etwas verändern
0: Wunderbar, dann hatten wir heute in der 41. Folge von D25 quasi eine Premiere, nämlich eine Podcast-Folge mit Doppel-Lerneffekt. Zum einen wissen wir jetzt, wie künstliche Intelligenz in der Industrie 4.0 funktioniert, welchen Einfluss sie hat und wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Und ganz im Vorbeigehen, ganz nebenher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, haben wir auch noch karriere bekommen, wie man in einem Unternehmen Karriere macht ohne den Verstand zu verlieren, wenn das mal nichts ist. Das alles haben wir heute bekommen und gehört von Daniel Sabo, unserem heutigen Gesprächskast, CEO bei Körper Digital. Herr Sabo, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank.